0: Radio Menschen Podcast. Wachsen heißt die neue Ausgabe des Magazins In Spirit. Redaktionell verantwortlich ist Schwester Christine Müller. Ein Gespräch über das Wachsen und Spirit zu Pfingsten. Herzlich willkommen, Schwester Christine Müller, in Frankfurt in ihrer Niederlassung der Steiler Missionsschwestern. Alles gut bei Ihnen? Alles gut bei mir. Schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. Sehr gerne. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon, Angela Krumpen. Schwester Christine, ich habe mich gefragt, wie man in Spirit geschrieben, in Doppelpunkt Spirit wohl am besten übersetzt. Wörtlich ja vielleicht mit, da ist Geist drin. Aber das klingt irgendwie nicht richtig. Bei Spirit klingt was ganz anderes mit als bei Geist. Nun heißt aber nicht nur im Magazin so, sondern auch das Team, was dieses Magazin verantwortet. Das nennt sich auch in Doppelpunkt Spirit. Das Magazin ist sozusagen ein Spin-off von dem Team. Was ist das für ein Team und warum heißt es in Doppelpunkt Spirit?
1: Ja, unser Team hat gesucht, wie wir uns nennen möchten. Wir sind ein Team aus vielen jungen Erwachsenen, die meisten sind zurückgekehrte Missionarinnen und Missionare auf Zeit und eben auch Schwestern und Hauptamtliche sind dabei. Wir hatten gesucht, was wir, was uns verbindet. Was uns verbindet, ist de facto unser Glaube. Und so ist dieses In Spirit ein Zeichen dafür, dass, oder steht dafür, dass wir gemeinsam unterwegs sind und versuchen, aus dem Geist Gottes zu leben. Dass wir in einem Geist unterwegs sind, dass wir auch in einem Geist unterwegs sind, der die ganze Welt im Blick hat. In Spirit ist also ähm, für uns konnotiert, schon mit unserem christlichen Glauben, ist aber eben auch in einer großen Weite eine Weite, die einlädt, also zu suchen, wo denn Gottes
0: Geist schon überall auch in der Welt wirkt. Ja. Aber Sie haben es ja nicht genannt ähm, im Geist Gottes unterwegs. Nein, wir haben es genau genannt in Spirit, weil wir
1: versuchen möchten, ähm, in, in diese Weite auch ähm, im Namen auszudrücken. Also wir suchen gemeinsam, ja, ist gar nicht so leicht zu erklären. Also wir suchen gemeinsam, wie der Geist Gottes wirken will, und ähm, wir lassen uns inspirieren und wollen mit unseren Angeboten, die wir als Team machen, inspirieren. Das hat dieser Name In Spirit. Das bedeutet für uns. So haben wir jetzt gerade neulich, wir haben ein Leitbild erstellt oder auch ähm, die Mitglieder eben bei uns im Team, die sagen. So, es gibt drei Punkte, die uns da drin wichtig sind. Das eine ist, in spirit, aus dem Geist Gottes zu leben. Das andere eben begeistert zu sein, also etwas weiterzugeben, sich einzusetzen für soziale Gerechtigkeit, für Solidarität in Gesellschaft und Kirche. Und es bedeutet eben auch, gemeinsam unterwegs zu sein, wir als Team und mit vielen anderen Gleichgesinnten, so dass wir eine inklusive Gemeinschaft sind, einladend, weltweit, also Teil der Weltkirche.
0: Als Team bieten Sie auch Kurse für junge Erwachsene an, dieses Programm. Ich weiß nicht, ob es noch kommt. Also ich konnte ja nur sehen, was ohne Corona in diesem Jahr gekommen wäre. Da stehen so Veranstaltungen wie Erhebe deine Stimme über Gewinner und Verlierer der Globalisierung oder ähm, Mats' Rückkehraktion für junge Menschen, die als Missionare auf Zeit im Ausland waren, heißt Widerstand leisten, protestieren, sich engagieren. Wie kann das gehen mit Blick auf die Verlierer unseres, unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems oder vegane Kochkurse oder auch letztes Beispiel, alle gleich frei Human Rights. Das ist jetzt ein sehr engagiertes, auch ein politisches Programm. Das klingt jetzt so gar nicht, das andere klang fromm, was Sie gesagt haben, aber das hier klingt ganz engagiert und auch mit dem von Vegan bis, bis Kapitalismuskritik, also auch mit dem, was junge Leute jetzt gerade wirklich bewegt.
1: Ja, ich würde sagen, das sind die äh, zwei Seiten von einer Medaille. Also dieses Programm, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ähm, das ist der Ausdruck von dem, was uns bewegt oder deshalb engagieren wir uns dafür. Wir haben, also wie gesagt, diese Missionarinnen auf Zeit und Missionare auf Zeit, die haben auch eine Vorbereitungszeit, bevor sie in ihre Einsatzländer gehen und eine Nachbereitung, wenn sie zurückkommen. Und es sind meistens hoch engagierte junge Leute, die sich wirklich für eine bessere Welt einsetzen bei uns kommt dieses Engagement eben ähm, aus dem Glauben heraus. Von daher ist Spiritualität und dieses Engagement sind untrennbar voneinander. Ähm, in dem Zusammenhang lässt sich vielleicht auch schon erklären, dieser vielleicht sperrige Begriff Mission. Mission bedeutet für uns, dass wir uns gesandt wissen, dass wir uns ähm, einsetzen möchten für eine bessere Welt. Also so diesen Traum, den Jesus geträumt hat, dass ähm, ja, dass es eine Welt gibt, wo Grenzen nicht aufgerichtet werden, sondern eingerissen werden. Diesen Traum, den träumen wir auch in unserem Programm fort mit solchen Angeboten, die auch andere junge Leute einladen möchten, sich zu engagieren
0: es ist ein sehr aktivierendes Programm. Also die Ausschreibungen sind so, dass am Ende auch immer manchmal mit einem Ausrufezeichen noch, dass es darum geht, dass man selber aktiv wird, dass man selber etwas tut. Das ist Ihr Ziel, Menschen, junge Menschen zu bewegen, was zu tun? Ja, wir laden schon
1: ein, dass junge Menschen ähm, zur Gestalt eigentlich ihres eigenen Lebens kommen und zum zur eigenen, also das eigene Leben zu gestalten, da ist das drückt sich ja wesentlich aus in dem, was ich tue. Genau, ja. Also, es ist eine Begleitung, ähm, was wir anvisieren, zu schauen, was, ähm, was hilft denn uns also ein, als einzelne Personen, aber eben auch, was hilft unserer Welt, ähm, dass wir alle ins Meer an Leben kommen, ja? also mehr Lebendigkeit erfahren können, mehr Freude so für mit Blick auf die Einzelperson und auf die anderen. Und deshalb diese, diese beiden Seiten auch nochmal, ja.
0: Dieses Team, was Sie da gerade beschrieben haben, was eben auch diese Veranstaltungen für junge Erwachsene anbietet – das hat jetzt auch dieses Magazin herausgegeben. Dieses Magazin, Magazin heißt eben in Doppelpunkt Spirit. Und die zweite Ausgabe heißt Wachsen. Und das ist das, was mir in die Hände gefallen ist. Und daraufhin habe ich mich auf die Suche gemacht. Und daraufhin machen wir jetzt diese Sendung in Doppelpunkt Spirit zu Pfingsten. Sie schreiben das Editorial. Und da schreiben Sie liebe Wachstumsbegeisterte und lieber Wachstumskritiker. Und wenn ich mir das Magazin so angucke, dann, dann deklinieren sie das Wort Wachstum auf ganz unterschiedliche Dinge. Also da geht es um Postwachstum, also um Wirtschaft und Wirtschaftskritik, um Kapitalismuskritik, um Gemüse, das vernetzt, um Hochleistungskür und um Haltungen von Entwicklungen und Menschen. Also Wachstum kann Wirtschaft sein, Wachstum kann einfach Natur sein, Wachstum kann die Persönlichkeit sein. Ähm, haben Sie das so, also dieses Wort, also dieses Thema Wachsen genommen und dann einfach auf die verschiedenen Bereiche durchdekliniert?
1: Naja, de facto war es so, dass wir haben ja regelmäßig Teamtreffen mit unserem Inspirit-Team, wo wir zusammen gebrainstormt haben und überlegt haben, was könnten denn mögliche Themen sein. Und da kam von einem Teammitglied der Vorschlag, ähm, das Thema Wachsen. Die Steffi Mager, die bei uns Öffentlichkeitsbeauftragte ist. Ähm, und ich zusammen, wir haben dann versucht, mit, mit dem ganzen Team zu, zu überlegen, wie, wie dieses Thema Wachstum ansprechend sein könnte oder welche Aspekte wichtig sind für junge Leute. Wir haben, also wirklich in einem sehr gemeinschaftlichen Prozess läuft es, dass wir schauen, was wollen wir in unserem Magazin berichten. Also wir hatten am Anfang bei der ersten Ausgabe uns zusammengesetzt und die Spitzmarken überlegt, also welche Themen sollen in unserem Heft immer vorkommen, so wie zum Beispiel gesellschaftliche Themen. Wir wollten den weltweiten Blick in unserem Magazin aufnehmen, aber eben auch Spiritualität als Thema und auch... Ähm, ja, eher lockere Kategorien, wo es um Praktisches geht, also do it yourself. Und dann war es jetzt bei diesem Thema Wachstum tatsächlich so, dass wir geschaut haben, als Team, ähm, jede von also jedes Teammitglied, wo sie denn selber einen Schwerpunkt setzen könnte. Und so hat jede eingebracht, wo sie auch einen Zugang, einen persönlichen Zugang dazu hat, zum Thema. Und das kann dann eben auch durchwechseln.
0: Mhm. Dieses Team, achso, nee, eine Frage noch, bevor wir auf das Team und die, und die größere Gemeinschaft kommen. Also, ich habe die Online-Variante gesehen. Ich habe es jetzt nicht gedruckt gesehen, das macht natürlich auch immer noch einen Unterschied. Aber in dieser Online-Variante, das wirkt sehr professionell. Also, da ist es schön layoutet, das hat einen frischen Stil. Das sieht übrigens, manchmal haben ja so Magazine, was sehr angestaubt frommes ist, so ist überhaupt gar nicht haben sie Profis mit am Werk oder wo ja, kommt diese Professionalität her
1: ja ja bei diesem Layout haben wir einen tollen Grafiker der uns da geholfen hat und das ist uns auch sehr wichtig also uns war es ein Anliegen mit diesem Magazin ähm, ein Format zu schaffen das inhaltlich und optisch ansprechend ist für junge Leute. Also unsere Zielgruppe sind ja junge Leute bis so 35. Und der Gedanke ist schon der, dass ähm, junge Leute von dem berichten, also dass sie Farbe bekennen für das, was in ihrem Leben wichtig ist oder wofür sie sich einsetzen. Also so, dass es eine Sprache ist, die verständlich ist für andere und ein Layout. Und äh, insofern sind wir natürlich ganz happy, dass Jens uns unser Magazin so schön gelayoutet hat, auch, auch mit Papier, wir haben extra Umweltpapier ähm, genommen, sodass wir versuchen auch in dem Druck, und also in der Art und Weise, wie wir ähm, arbeiten, nachhaltig zu sein.
0: Dieses Team in Spirit, das hat wir schon gesagt, das ist Teil einer jungen Gemeinschaft und diese junge Gemeinschaft gehört in die größere Ordensfamilie, da gehören die Steiler Missionare zu und natürlich die Steiler Missionsschwestern. Sie sind eine, Schwester Christine, Sie sind eine dieser steiler Missionsschwestern, eine von vielen Tausenden auf der ganzen Welt. Ihr Orden hat Niederlassungen in 47 Ländern und überall in diesen Niederlassungen mischen sich die Schwestern aus verschiedenen Ländern und von einer globalen Welt zu reden, das ist eins, die im Blick zu haben, das ist natürlich auch verdienstvoll und wichtig, finde ich, dass wir eine Welt sind und nur als äh, klimatechnisch nur als eine Welt weiter bestehen können werden. Aber sich so zu durchmischen und mit verschiedenen Kulturen das Badezimmer zu teilen, den Tisch zu teilen, das ist nochmal was ganz anderes. Wie herausfordernd ist es für Sie, eine internationale, sich überall vor Ort mischende Gemeinschaft zu sein?
1: Also zunächst mal ist es eine große Bereicherung. Wenn wir in Gemeinschaften zusammenleben, in denen verschiedene Nationalitäten sind, dann bedeutet es natürlich auch, viele Sichtweisen zu haben. Wir bekommen voneinander mit, was die Politik in dem eigenen, also in den anderen Ländern bewegt. Wir erfahren auch, ähm, ja, von Konflikten oder von gesellschaftlichen Problemen, die jetzt ähm, in unseren politischen Nachrichten nicht an erster Stelle stehen. Es bedeutet aber eben auch, in den kulturellen Reichtum einzutauchen, dass wir kulinarisch Weltreisen haben, wenn die Schwestern jeweils kochen. Also das ist alles eine große Bereicherung, würde ich als, als allererstes sagen, bevor es auch eine Herausforderung ist. Klar braucht es von, von allen Seiten eine Offenheit füreinander und auch eine Akzeptanz des Andersseins. Und ich denke, das Schöne an unserer Ordensgemeinschaft da drin ist wirklich, dass wir spüren, dass wir eine tiefe gemeinsame Basis haben. Dass wir glauben, dass Gott uns in diese Gemeinschaft gerufen hat und ja, dass uns Gottes Geist auch in dieser Unterschiedlichkeit verbindet. Und dass dieses Verbindende dann so stark ist, dass diese oft ähm, ja, eher oberflächlichen Unterschiedlichkeiten, aber die auch also sehr wichtig sein können, klar. Ähm, also, dass das dass dieser, dass diese tiefe gemeinsame Basis dann doch überwiegt. Ja.
0: Also, das glaube ich, so wie Sie das sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ähm, also, Sie, Sie sprechen, dass es bereichernd ist, glaube ich, alles sofort. Aber wenn ich mitbekomme, wie schwierig es ist, wenn man mit verschiedenen Geflüchteten, verschiedener Nationalitäten. Ähm, da, da sind Kleinigkeiten, das ist ein Gesichtsausdruck, das ist äh, eine Begrüßung, das sind äh, Worte, die zu ganz großen Hindernissen werden können. Da geht es gar nicht. Natürlich ist das auch bereichernd, so zusammen zu sein. Aber das im täglichen gemeinsamen Leben, ähm, ich verstehe, wenn Sie sagen, es gibt diesen tiefen gemeinsamen Grund. Aber ich glaube, dass es trotzdem nennen sie es eine Kunst, wenn sie es nicht Herausforderungen nennen wollen, dann miteinander auszukommen. Also wie machen sie das? Es sind so viele Dinge, die andere verletzen können, die man falsch verstehen kann, obwohl keiner was Böses dabei will. Da muss man noch gar nicht irgendwie schlecht gelaunt gewesen sein. Und trotzdem passieren ganz krasse Dinge.
1: Ja, aber ich denke, dass... Ähm also das ist natürlich, ähm, aufgrund von kulturellen Unterschieden kann das passieren, aber wenn wir ehrlich sind und in unsere eigenen Familien oder innerhalb auch von der eigenen Nationalität schauen, ist es auch nichts anderes. Also es sind oft auch sehr grundlegende menschliche Herausforderungen, wo es die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, was es uns da drin eben schon leichter macht, sind ähm, ist diese gemeinsame Basis des Evangeliums. Also und schon auch eine gemeinsame Basis in der Ordensausbildung. Also dass bei uns diese Offenheit für das Fremde, ähm, eine hohe Form auch von Toleranz, dass das langfristig auch eingeübt wird. Und dass wir versuchen, so diese Haltung, ja, zu der immer wieder eingeladen wird im Evangelium, ähm, einander auch zu verzeihen oder selber auch zu schauen auf sich selber, ähm, was das auslösen kann beim Nächsten, also so, wo werfe ich den ersten Stein. Ähm, ich denke, das hilft sehr für das Miteinander. Mhm.
0: Es gibt in 47 Ländern dieser Welt Niederlassungen und eine gibt es in Frankfurt, in der leben sie und irgendwie ist alles an dieser Niederlassung jung. Die Niederlassung selbst ist erst ein paar Jahre alt und die Bewohnerinnen sind die sind mehr als ein paar Jahre alt, aber die sind auch noch sehr jung. Und als ich beruflich zur Frankfurter Buchmesse mal gefahren bin, durfte ich bei ihnen übernachten. Deswegen kenne ich sowohl ihre Niederlassung als auch die große Gastfreundschaft aus ganz persönliche Anschauung und kann deswegen erzählen, das ist ein ehemaliges Pfarrzentrum, das ist wunderschön gebaut mit viel Glas, es gibt einen Innenhof, es gibt einen großen Garten, das liegt direkt an einer Kirche und das Ganze klingt so ein bisschen wie schöner wohnen, also wie so ein wirkliches äh, ein, ein wirkliches Juwel und ich finde, es ist auch sehr schön, es klingt so ein bisschen als Lex im reichen Viertel, aber das ist nicht so, es liegt in einer armen Frankfurter Gegend und die Frage ist, wie sind Sie da hingekommen als Niederlassung?
1: Ja, das war eigentlich auch eine Fügung, kann man sagen. Also wir haben als Ordensgemeinschaft gesucht nach einem neuen Standort, der möglich ist. Bei uns hat es sich also in der Provinz einfach Veränderungen gegeben. Manche Häuser sind geschlossen worden, weil es Veränderungen gab und ähm, wir wussten, wir möchten in die Mitte von Deutschland und haben dann eben angefragt, ähm, beim Stadtdekan auch, wo es denn Möglichkeiten vielleicht gäbe, hinzukommen. Und jetzt war es hier in Frankfurt, also wir hatten auch andere Häuser gesehen, aber hier war es wirklich wie gesucht und gefunden, weil die Pfarrei vor Ort schon angefangen hatte, einen sozialpastoralen Schwerpunkt zu installieren. Also es gab hier schon ein Hilfenetz zum Beispiel, ähm, so Nachbarschaftshilfe. Und die Pfarrei wollte diesen Ansatz auch nochmal vertiefen. Und das hat sich genau getroffen mit unserem Wunsch. Für uns war auch klar, dass wir eine Kommunität suchen, ähm, die in einem Umfeld lebt, wo es eben auch ähm, herausfordernd ist, ja, oder wo sozialpastoraler Einsatz nötig ist. Und so war, also was wirklich, <lacht> unser Pfarrer hat es mal so schön ausgedrückt, wie die Liebe auf den ersten Blick. Es hat wunderbar zusammengepasst, als wir hierher kamen und die Pfarrei war glücklich. So sind wir 2016 hierher nach Frankfurt gekommen.
0: Also noch nicht mal fünf Jahre. Wie nutzen Sie dieses Haus jetzt für Ihre Arbeit? Was machen Sie konkret? Genau, das ist sehr schön, wie Sie sagen, weil wir versuchen wirklich,
1: dieses Haus auch ähm, in den Dienstestellen zu nutzen für die Menschen, jetzt nicht nur als unser eigener Wohnort. Hier vor Ort haben wir am Anfang gesucht, was könnte es denn sein, dass, ähm, ja, was braucht es denn am meisten hier jetzt in Frankfurt? Es gibt ein gutes Hilfesystem. Ähm, wie können wir den Menschen helfen? Und wir wollten das eben nicht irgendwie von oben herab machen, sondern wir haben mit den Menschen, deshalb haben wir uns aufgemacht, wir sind zum Beispiel in Einrichtungen für wohnungslose Menschen gegangen, haben mit den Menschen zusammen gegessen und nach und nach haben die Menschen uns die Stadt gezeigt und eben auch ähm, gezeigt, wo der Bedarf liegt. So ist hier entstanden ein Kleidercafé, das bei uns angesiedelt ist und zwar hat, ähm, dass ist der Hintergrund, oder was wir damit schaffen wollten, ist, dass es eine Möglichkeit gibt, wo Menschen unterschiedlicher Herkunft oder sozialer Herkunft, sagen wir mal, ähm, miteinander ins Gespräch kommen. Es ist so, es gibt äh, hier eben so einen Pfarrraum, wo es die Möglichkeit gibt, eine Tasse Kaffee zu trinken, ein süßes Teilchen zu essen. Und wir haben eine Kleiderboutique eingerichtet, ähm, die auf der Idee des Kleidertaus basiert. Also Menschen können kommen, ihre Kleider mitbringen und andere Stücke dafür mitnehmen. Und ähm, das Tolle an diesem Kleidercafé ist wirklich, dass es gelungen ist, Menschen von, ja, von der Pfarrei in Kontakt zu bringen mit Menschen, die sonst eher in den Hilfeeinrichtungen der Stadt ähm, anzutreffen sind. Jetzt mit Corona hat sich auch wieder alles verändert und wir sind immer wieder neu am Suchen hier wie die Antworten aussehen können. Zum Beispiel ist jetzt derzeit die unsere Kleiderboutique auf die Orgelempore verlegt worden, einfach weil da der ganze Raum viel größer ist ähm, und die Gefahr auch für die Menschen kleiner ist, weil ja, gerade mit dieser langen Schließung jetzt war es für viele natürlich auch schwierig, nochmal an Kleidung zu kommen, wer groß, also wer Bedarf hat ja, und sich äh, nicht einfach im Geschäft was kaufen kann. Ja.
0: Das heißt, Sie haben, Sie haben, also als ich damals da war, da war das ähm, natürlich noch nicht auf der Empore, das war ja auch vor Corona, aber was mich damals, Berührt hat, ich glaube, es war das erste Mal, dass ich das gesehen habe, weil sonst sind so Kleiderkammern, haben oft so Regale und da ist es nicht ordentlich drin oder manchmal ist auch eine Theke davor, dann ist es wie so eine Ausgabe auch noch, aber bei Ihnen waren das wirklich, das waren ähm, ganz normal wie in einem Geschäft, die hingen die Kleider da und es gab einen Spiegel, ein Sofa und eine Umkleide. Also es gab eben auch die Möglichkeit, das anzuprobieren. Und das hatte überhaupt nicht diesen Charakter von hier hier wird einem geholfen, um es mal...
1: Ja, das ist ja wirklich auch der Gedanke. Also es ist auch wunderschön, weil die Menschen, die kommen, die fragen oft auch nach einer Beratung, ob ihnen die Kleider stehen. Also es geht wirklich darum, Lieblingsstücke zu finden, wo Menschen sich dann auch drin wohlfühlen in den Kleidern. Und... Ähm, ja, es gibt einfach dieses Ansehen und es gibt Würde und es gibt gerade in dieser Boutique ist auch diese Möglichkeit, auch in persönliche Gespräche zu kommen, also wo wirklich auch Beziehungen dann drin wachsen. Wir haben hier Menschen, die immer wieder kommen, da hat man schon den Geschmack heraus und dann werden schon Kleidungsstücke extra auf die Seite gelegt, dass jemand auch mal anprobieren kann. Also das ist sehr sehr persönlicher Zugang und ähm, genau das geht's. Also jeder Mensch sehnt sich doch danach wohlwollend und äh, gesehen zu werden. Ja? Und ähm, das vermittelt diese Kleiderboutique eben auch mit der Art und Weise, wie sie eingerichtet ist und wie sie den Menschen zur Verfügung
0: steht. Sie haben noch andere Dinge gemacht. Sie haben Übernachtungsmöglichkeiten für junge Gäste geschaffen. Sie kümmern mhm. sich oder sie betreuen Frauen, die Schutz brauchen. Genau. Also
1: unser Engagement geht in verschiedene Richtungen ein ganz wichtiger Aspekt ist eben, dass Frauen, als wir damals in der Stadt unterwegs waren, sich immer wieder an die Mitschwestern wandten und gesagt haben, ähm, ob sie nicht Hilfe haben könnten, weil es, sehr, ja, weil es einfach unglaublich gefährlich ist, als Frau in der Nacht in so einer großen Stadt zu, zu übernachten, beziehungsweise dass dort ein hoher Preis bezahlt werden muss. Und so entstand ähm, eine kleine Einrichtung, ein Schutzraum, den wir Betreuen, ähm, wo Frauen in akuter Not einen sicheren Übernachtungsplatz haben können und wo in Kooperation mit den Hilfeeinrichtungen der Stadt geguckt wird, wie ja, es positive Schritte in die Zukunft für die Frauen geben kann. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt unseres Daseins hier, weil der sehr kontinuierlich ist. Und das Schöne ist, da, ist ja? Ja, das Schöne ist. Das Schöne ist so, dass unsere, unser sozialpastoraler Einsatz, dass das alles auch miteinander geht. Also es geht in die Pfarrei hinein und wie Sie gerade auch schon gesagt haben, es geht auch hinein, zum Beispiel in unsere Angebote für junge Menschen. Ja, dass wenn wir vor Ort hier einladen, zum Beispiel wenn Vorbereitungsseminare sind für Missionarinnen auf Zeit oder wenn wir ein auch ein anderes Angebot, ein offenes Angebot haben, das ähm, eben in eine so, so engagierte Richtung geht, ähm, dann geschehen da Berührungspunkte durch die Begegnungen mit den Menschen, die viel prägender und nachhaltiger sind, als ähm, jeder theoretische Input sein könnte, weil eine Art von Miteinander erfahren wird, die Grenzen oder erfahrbar werden kann, man kann das ja auch nicht machen, aber es es gibt die Möglichkeit, dass, dass eine Gemeinschaft entstehen kann, die einen so nachhaltig prägt. Ja.
0: Haben Sie dafür ein Beispiel? Dass ich kann mir nicht, also ich versuche gerade zu verstehen, ja. was Sie sagen, aber es ich, ich gelingt mir nicht. Zum Beispiel Weihnachten.
1: Wir haben hier an Weihnachten als Gemeinschaft eingeladen, junge Leute mit uns Weihnachten zu feiern, Bermark. Und es sind mehrere gekommen. Wir haben also natürlich zusammen Liturgie gefeiert, wir sind in den Gottesdienst gegangen und wir haben zusammen vorbereitet und auch mit der koptisch-orthodoxen Jugend hier in Frankfurt ein Weihnachtsfest auf dem Kirchplatz. Eingeladen waren Menschen mit und ohne festen Wohnsitz. Wir haben gemeinsam vorbereitet den ganzen Kirchplatz, also mit, ähm, es gab die, unsere Pommesbude, es gab einen Teestand, es gab ein Lagerfeuer, es gab einen Popcornstand, es gab ein Kaffeeauto, es gab eine Fotostation, in der Kirche sind Weihnachtslieder gesungen worden. Und so sind ganz natürlich Begegnungen entstanden zwischen den jungen Leuten, zwischen Menschen ohne festen Wohnsitz oder Geflüchteten, Also ganz unterschiedliche Menschen zusammen. Und es war so ein schönes Miteinander, das ähm, einen so viel Geschmack verliehen hat, dass man gedacht hat, warum kann unsere Welt nicht einfach so sein? Und das ist was, was ins Herz fällt, was viel tiefer prägt wie jetzt ein theoretischer Input, dass wir doch nur eine Welt haben.
0: Und ist das so, dass sich das dann, dass die Menschen sich wieder treffen oder machen sie dann an Ostern noch ein Fest oder wie wird daraus dann eine Gemeinschaft aus so einem Erlebnis?
1: Also es ist natürlich unterschiedlich. Manche Menschen kommen regelmäßig wieder eben zum Kleidercafé oder wenn wir Fasching zusammen gefeiert hatten. Wir haben immer wieder ähm, also Feste aber manchmal, also es ist natürlich nicht, dass diese jungen Leute, die jetzt bei uns Weihnachten waren, automatisch auch regelmäßig hier sind, sondern es kann manchmal auch ein Anstoß sein, in, in der eigenen Stadt zu schauen, mit wem bin ich zusammen oder ähm, lasse ich mich denn ein, auch auf andere Gruppen oder auch dort was zu initiieren, also es zieht Kreise im Leben von jedem und jeder Einzelnen und die können ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass es eben in sich fortsetzt, in gemeinschaftlichen Erfahrungen hier vor
0: Ort oder anderswo. Sie haben eben gesagt, dass Sie seit 2016 diese junge Niederlassung in Frankfurt haben. Sie haben dieser Niederlassung einen Namen gegeben. Sie haben sich nach Madeleine Delbrel benannt. Das war eine französische Schriftstellerin, eine Sozialarbeiterin, eine Mystikerin, die 1964 gestorben ist. Sie hat eng mit Arbeiterpriestern zusammengearbeitet. Sie hat in Evry gelebt in Frankreich. Da gibt es ähm, viel ein großes, starkes Arbeitermilieu und viel Armut. Was hat diese Frau... Ansicht, dass Sie als junge Frauengemeinschaft gesagt haben, das bewegt uns so, dass wir uns nach Madeleine Delbrel benennen wollen?
1: Also an Madeleine Delbrel war für uns genau die Kombination inspirierend. Madeleine Delbrel war ja oder ist nach Ivry gekommen und hat dort als Sozialarbeiterin gewirkt. Sie war selber damals noch also relativ ähm, Neu bekehrt, wie sie sagt, also sie war, in der Jugend war sie Atheistin und hat dann eine starke Gotteserfahrung gemacht, über die sie aber in ihr, also nirgendwo groß berichtet hat. Sie sagt lediglich, ich war von Gott ergriffen worden und bin es immer noch und, ähm, also, dass Gott sie überwältigt hat, ja. Und diese Erfahrung muss so tief gewesen sein, dass sie ihr ganzes Leben so durchgeprägt hat, dass sie aus einer unglaublich tiefen Gottverbundenheit herausgelebt hat. Also sie sagt, dass in allen Alltagsvollzügen, die sie macht, dass sie da drin auch Gott sucht und dass sie gerade auch in den kleinen Pausen zum Beispiel des Alltags, wenn sie auf den Straßenbahn wartet oder so, dass die Bohrlöcher sein können, hin in die Tiefe Gottes. Und für uns war schon inspirierend, auf der einen Seite ihr soziales Engagement, auf der anderen Seite dieses, ja, dieses mystische Element. Und drittens war für uns natürlich auch inspirierend ähm, dieser doch großteils marxistische Kontext, in dem sie gelebt hat, der mit äh, Atheismus einherging. Wir sind jetzt natürlich in einer ganz anderen Situation hier in Frankfurt, in dieser Stadt. Aber es ist auch klar, dass... Ähm, der christliche Glaube immer weniger prägend wird. Und wir fanden auch inspirierend an Madeleine Del prell dass sie eben versucht hat, ihren Glauben in neuen Worten auszudrücken und durch ihr Leben so zu bezeugen, dass, dass Menschen neugierig werden. Und auch nochmal fragen, warum tust du das? Was trägt dich in deinem Leben? Ja. Genau, also so diese Kombination war für uns sehr ansprechend an Madeleine prell und hat uns dazu bewogen, uns nach ihr zu benennen und uns auch immer wieder daran erinnern zu lassen, dass wir das auch versuchen möchten, authentisch zu leben, sodass Menschen nach Gott fragen
0: aufgrund des Lebenszeugnisses. Mhm nach Frankfurt sind Sie selber jetzt ja schon als Schwester Christine gekommen. Und Schwester wird man ja nicht einfach so, das ist ja ein Prozess, das ist ein Weg. Nun, wenn ich heute jetzt mit Ihnen spreche, sind Sie immer noch so jung, dass dieser Weg, dieser Prozess ja schon früh angefangen haben muss. Erinnern Sie sich daran, wann Ihr eigener Weg eine Schwester werden zu wollen angefangen hat? Hm.
1: Also ganz genau kann ich das nicht sagen, weil ich glaube, dass, ähm, ja, dass, dass viele Fäden so im Leben zusammengekommen sind und sich dann immer mehr verdichtet haben, so dass es sich dann mir gezeigt hat. Also ähm, so von meinem Gewordensein her bin ich, ähm, ja, ich bin auf einem Dorf groß geworden in, in Oberschwaben und ähm, in diesem dörflichen Strukturen, da war der Glaube noch ganz selbstverständlich verankert. Es gab in der, im Nachbardorf gab es auch eine äh, Schwesterngemeinschaft, die mich äh, in meiner Jugend sehr geprägt hat, weil sie die Firmenvorbereitung gemacht hat und die Firmenvorbereitung war für mich dann schon auch so eine Entscheidung, ähm, ja, ich will wirklich bewusst glauben. Also da sind mir viele Grundlagen gelegt worden, so eine christliche Basis, auf die eigentlich alles aufbaut, also und wahrscheinlich war es schon auch in dieser Zeit, also wenn ich jetzt so zurückblicke, ich bin dann immer wieder zu diesen Schwestern auch in den Sommerferien gefahren, dass ich dort Frauen kennengelernt habe, die sehr authentisch gelebt haben. Mich hat auch in der Jugend dann sehr fasziniert Mutter Teresa. Und zwar natürlich auf der einen Seite, weil sie so eine charismatische, tolle Frau war. Aber was mich auch fasziniert hat oder wesentlich war, dass sie so ganz entschieden gelebt hat, also dass sie wirklich gefunden hat, wofür sie leben will. Also, dass sie dieses, dass sie ein Ja gesagt hat und das durchgetragen hat. Und so dieses, also diese Faszination von Menschen, die wissen, wofür sie leben, ich glaube, das war schon so eine Grundlage für, für meine Suche dann später.
0: Das ist vielleicht die Spur gelegt worden. Sie haben ganz früh ganz viel Musik gemacht. Sie haben auch in der, in der Gemeinde früh Verantwortung für Kirchenmusik übernommen. Und Musikerin zu werden oder Kirchenmusikerin zu werden, das hätte auch eine Option sein können.
1: Ja, Musik war für mich immer so ein Raum, in dem ich mich ausdrücken konnte. Also bei uns im Dorf gibt, gab es Mus also, einen Musikverein und es gab eben den Chor und so. Und die Musik, ähm, also heute würde ich sagen, ist schon für mich ähm, ja, ein Zugang gewesen, das Unaussprechliche auch auszudrücken oder auch mich selber auszudrücken. Emotionen, die ich anders nicht ausdrücken konnte. Und... Ähm, ich bin dann relativ früh gefragt worden, ich hatte angefangen Klavier zu spielen und bei uns im Dorf war es nötig, also es gab einen Organist und der war immer dran mit Spielen, der hat gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, auch Orgel zu spielen und ich fand das toll, dann habe ich angefangen Orgel zu spielen und hatte dann auch angefangen im Kirchenchor zu begleiten. Also ich hatte so diese, diese natürliche, also Grundgelegte Prägung durch diesen Glauben in Kombination mit dieser Musik, das, das entsprach mir einfach. Da habe ich mich wohl gefühlt, da habe ich mich zu Hause gefühlt. Ich konnte der Gemeinschaft auch was zurückgeben im Dorf. Das, ich habe da auch meinen Platz gefunden. Ja, und insofern lag es für mich dann schon auch nahe, später zu fragen, ob so eine Kombination, wie es in der Kirchenmusik möglich ist, ob das nicht auch was für mich wäre. Aber ich habe es dann nicht
0: gemacht. Genau, Sie haben es dann nicht gemacht, weil, ich fasse das jetzt mal zusammen, was Sie mir im Vorgespräch erzählt haben, weil über allem, also Sie haben dann eine Ausbildung als Lehrerin gemacht, auch abgeschlossen, also studiert und ein Referendariat gemacht, aber über oder unter allem lag immer die große Frage nach dem Sinn, das ist ja eine der größten Fragen, die der Mensch sich stellen kann und Sie hat diese Frage nicht losgelassen und sie haben sich dann an unterschiedlichen Orten auf die Suche gemacht und 2008 haben sie Einzelexerzitien gemacht und das war ein Wendepunkt. Was ist da passiert? Ja, diese Exerzitien, die waren,
1: also die waren wirklich schon, aber ein Punkt ähm, nach einer langen Suche. Also eben, ich habe immer gesucht, was ist denn das, was jetzt im Leben durchträgt. Also was ist das, wofür es sich wirklich lohnt, Ja zu sagen, so wie ich es vorher gesagt habe. Und irgendwann war mir schon klar, dass ähm, so ein endgültiges Ja für mich ähm, mit Gott auch zusammenhängen muss. Wie genau wusste ich noch nicht, aber ich, ich wollte, ja, ich wollte tatsächlich in der Stille einfach suchen, ähm, wie ich Gott diesen Raum geben kann, damit ich vielleicht spüren kann oder in Kontakt kommen kann mit dem, was mein Leben trägt und dass sich dann auch eine Richtung auftut. Und deshalb habe ich diese ignatianischen Einzelexerzitien gemacht. Und ähm, ja, es ist mir wirklich geschenkt worden, dass ich, dass ich äh, Gottes Gegenwart einfach erfahren durfte. Es klingt jetzt so einfach und ist so groß, mhm. dass es mein ganzes Leben verändert hat. Ich hatte von dem Zeitpunkt an, war es für mich fraglos, ähm, dass Gott mit mir in meinem Leben unterwegs ist und dass, ähm, also dass er eine Macht ist, der sich, die, sich, ähm, also die mir beisteht, dass Gott nicht der Ferne ist, der irgendwie einen perfekten Plan hat, sondern dass Gott mit mir auf meinem Weg geht und mir zur Seite steht da drin
0: und mich führt und mich zieht und lockt zum Guten hin. Ja. Wenn Sie sagen, danach ist alles anders geworden und Sie beschreiben, dass äh, ja, Gott auf einmal ganz nah war, also etwas, was nah ist, das kann ich entweder riechen oder fühlen oder hören oder sehen oder anfassen. Wie ist er Ihnen denn ganz nah? Wie merken Sie das denn?
1: Ja, wenn das immer so einfach wäre, gell, zu erklären. Gott ist doch immer das Geheimnis und der zeigt sich immer neu und immer anders. Oft ist es bei mir dann so gewesen oder auch jetzt, dass ich ähm, erst im Nachhinein erfahre oder wahrnehme oder erkenne, dass, dass da Gott am Wirken war. So diese Momente der Gegenwart Gottes, die sind beglückend und schenken einen inneren Frieden und eine innere Freude, die sich jetzt ähm, nicht... Ähm, also rein sinnlich irgendwie beschreiben lassen, also Gott ist eben nicht, was ich riechen kann und nicht, was ich hören kann, also ich höre da keine tiefen Männerstimme im Gebet oder irgendwie so eine, also so eine Vorstellung und trotzdem ist er ganz real, also ist, diese, ist dieses Wirken ganz real.
0: Mhm. Danach war Ihnen klar, Sie haben gesagt, fraglos, dass das Ihr Weg ist, aber ihr war, Ihnen war noch nicht klar, wo denn dieser Weg weitergehen sollte. Sie haben ähm, Franziskanerinnen gekannt, also Sie haben unterschiedlichen, in unterschiedlichen Gemeinschaften geguckt und sind dann aber zu den steilern Missionsschwestern gekommen. Äh, warum da? Was war bei den steilern Missionsschwestern, dass Sie gesagt haben, hier ist der Ort, an dem ich das, was ich will, tun kann, leben kann?
1: Ja, das ist auch ganz, also ich musste ein bisschen schmunzeln, weil Sie ja gerade gefragt haben, wie zeigt sich das Gott in Ihrem Leben? Und bei dieser Frage würde ich sagen, Gott hat sich mir im Widerstand gezeigt. Zuerst mal war für mich, also ich hatte bei unseren Schwestern auch, also bei einer Mitschwester diese Exerzitien gemacht und danach war eben die Suche dort bei anderen Gemeinschaften. Und ich bin nie auf die Idee gekommen, bei unseren eigenen, also bei diesen steiner Schwestern zu, zu schauen, ob das was wäre. Und habe mich gefragt, warum eigentlich nicht? Ich habe da so einen Widerstand gespürt. Und als ich dann gedacht habe, ich muss mir diesen Widerstand anschauen und äh, mich angemeldet habe, so für eine Mitlebezeit, dann habe ich gemerkt, ja, dass vielleicht genau das war, was mich lockt, was auch ähm, so einen Widerstand hervorgehoben hat. Es war, ich komme eher vom Dorf, äh, wo es eher ja, ein engerer Kontext ist, während die Schwestern ähm, für mich für eine große Weltweite standen. Wir hatten es vorher schon mit diesen internationalen Gemeinschaften beispielsweise. Was mich dann total fasziniert und angezogen hat, war wirklich diese große Weite, die bei den Schwestern spürbar war. Also eine Weite, wo vieles Raum und Platz hatte. Es war für mich auch spürbar eine große Freiheit, dass es ähm, nicht darum ging, mich oder oder Menschen ähm, auf was festzulegen, sondern Menschen dahin zu begleiten, das ganz eigene zu finden ähm, für, das eigene, also für das Leben, das durch mich in die Welt kommen soll, also das Ursprüngliche. Das hat mich sehr fasziniert und als ich dann dort war, bei unseren Schwestern hatten wir auch eine gemeinsame Gebetszeit und dann im gemeinsamen Miteinander hat sich das alles bestätigt, da war so ein in tiefer innerer Friede bei mir da und so eine Freude, dass, dass ich wusste, das ist ein Ort oder das ist eine Gemeinschaft, wo ich mich anvertrauen kann, A, der Gemeinschaft, aber wo ich mich auch entfalten kann und ganz zu der werden kann, wie ich bin. Ja.
0: Sie sind noch jung und Sie leben mit noch jüngeren Schwestern oder jungen Frauen in Frankfurt zusammen. Und nun ist es ja so, dass Orden in der Regel ein großes Nachwuchsproblem haben. Was ist denn bei Ihnen anders, dass sich so viele junge Menschen, junge Frauen einfinden? Naja, also viel ist jetzt ja auch relativ.
1: Also die Zahlen, die es früher gab, bei uns gab es ja nach dem Krieg zum Beispiel, gab es Zeiten, da gab es 100 Novizinnen und so. Die sind ähm, ewig längst vorbei. Also bei uns, wir sind auch wenige junge Schwestern, aber wir sind, kontinuierlich gab es Nachwuchs und das war auch was, was für mich ganz wichtig war, weil mir klar war, wenn ich so einen Weg gehe, dann brauche ich auch ähm, eben Menschen an meiner Seite, mit denen, ähm, mit denen ich mich austauschen kann, wo, wo ich gemeinsam kuh suchen kann und wo, äh, ja, wo wir uns gegenseitig auch den Rücken stärken. Ich denke, was
0: und das sind eben oft auch Gleichaltrige. Also, man, das kann man, das kann man in vertikalen Beziehungen, was dann vielleicht wie, wie eine Mentorin, wie eine Lehrerin, wie eine Mutter, wie eine Tante oder so ist. Aber man braucht ja auch einfach Gleichaltrige. Man braucht Peers, die einen ganz anders verstehen können, weil sie zur gleichen Zeit äh, groß geworden sind. Genau.
1: Und ich glaube, was jetzt für uns eben auch, oder was für mich das Schöne ist, ist zum Beispiel jetzt, um nochmal den Bogen zum Anfang auch zurückzuschlagen, ist zum Beispiel unser Team da drin. Also natürlich sind wir wenige junge Schwestern. Wir sind aber junge Schwestern. Und wir haben junge Menschen um uns herum, die gleichgesinnt auf dem Weg sind. Und ich glaube, das ist doch das Zentrale, dass wir, ähm, dass wir nicht isoliert als Ordensfrauen unseren Weg gehen, sondern dass wir als Frauen mitten im Leben und auch mitten in dieser Welt stehen und ähm, dass wir so gemeinsam suchen, wie, wie dieser Traum vom Reich Gottes auch Wirklichkeit werden kann.
0: Mhm. Ich würde gerne auch noch mal zum Anfang zurückkommen, denn wir machen diese Sendung zu Pfingsten und als steiler Missionsschwester heißt das wörtlich, dass sie Dienerin des Heiligen Geistes sind. Das ist der offizielle Name Ihres Ordens, Dienerinnen des Heiligen Geistes. Wie übersetzen Sie das für sich, dass Sie eine Dienerin des Heiligen Geistes sind?
1: Eine Dienerin des Heiligen Geistes zu sein, bedeutet für mich, dass ich dem Geist Gottes in mir und in meinem Leben Raum geben möchte. Es bedeutet für mich, dass der Heilige Geist der wird, der der Akteur ist und dass ich mich von ihm formen lasse und dass ich, ja, es heißt Dienerin, aber dass ich auch ein Werkzeug werde des Heiligen Geistes. Dass ich nicht an erster Stelle das setze, was ich jetzt ähm, ja vermeintlich denke, was mir gut tut oder was mir hilft, weil ich darauf vertraue, dass ähm, schlussendlich mich das ins Leben führt, wo der Geist Gottes mich auch hinlockt, auch durch diese Widerstände hindurch. Das habe ich schon so oft jetzt in meinem Leben erfahren. Inneren des Heiligen Geistes zu sein, meint natürlich, ähm, in dem Geist unterwegs zu sein, der uns von, vom Vater gesandt ist und in dem Jesus unterwegs war, also Dienerin des Heiligen Geistes zu sein, ist Nachfolge Jesu. Und wir können Jesus nur nachfolgen, wenn wir ähm, uns vom Heiligen Geist erfassen lassen. Also so wird Gott für unser Leben konkret. Wir leben das natürlich jetzt in, als Ordensfrauen in den Gelübden und ähm, diese Gelübde, die sind die Form, wie also oder ja, sie zeigen mir auf, wie ich so langsam buch, buchstabieren kann, was es denn heißt, diesem Gott in meinem Leben Raum zu geben. Also so dieses Gelübde der Armut bedeutet für mich, dass ich weiß, dass ich mich Gott verdanke ja, und dass ich mich so Gott verdanke wie jeder andere Mensch. Das heißt, dass wir alle grundlegend und äh, aufeinander verwiesen sind, solidarisch sind, dass ich auf Gott hören möchte. Und dass ich mich ausstrecke auf Gott hin, von dem ich schlussendlich erhoffe, dass er das Heil in meinem Leben wirkt und ähm, nicht nur jetzt in diesem Leben, sondern eben, dass er mir ein ewiges Leben schenken möchte.
0: Und nicht nur mir, sondern auch der ganzen Welt. ja. Christ Schwester Christine Müller, zum Ende dieser Sendung. Sie haben hoffentlich noch ein langes Leben vor sich. Was wünschen Sie sich? Was soll noch passieren?
1: Oh, also ich bin sehr gespannt. Ich wünsche mir, dass ich die Offenheit bewahre, mich immer auf Neues einzulassen, dass ich immer neu sehen darf, wie, ja, wie Gott in meinem Leben wirkt und wie eben auch die Mitmenschen ähm, mit mir gemeinsam unterwegs sind. Also, dass ich so an diesem Reich, an diesem ich Gottes an Traum Jesu weiterarbeiten darf und dass ich immer wieder, was ich mir wünsche darin, diese Momente erfahren darf, wo Gemeinschaft gelingen darf, die keine Grenzen kennt, wo die Nähe Gottes in dieser Gemeinschaft spürbar wird.
0: Schwester Christine Müller, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich für diese Sendung Menschen genommen haben. In Doppelpunkt spirit so heißt das Magazin, das Sie als Team in Doppelpunkt Spirit herausgeben, als steiler Missionsschwestern, die dem Heiligen Geist verpflichtet sind, jetzt an Pfingsten. Ich hoffe, dass in dieser Sendung in Spirit war, dass es eine Inspiration war. Ich danke Ihnen, ich danke allen, die zugehört haben und sage frohe Pfingsten, machen Sie es gut. Dein Mikrofon war Angela Krumpen. Domradio Podcast. Mehr unter domradiode podcast.